0: Eh, eh, ya, ya, do. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast Mama et eh, Yato, ya, prolongement du blog collaboratif Les Mater, dont je suis cofondatrice avec Déclair, euh, Je suis Armène Yopet, et aujourd'hui, pour ce jour spécial, pour ce jour dédié au papa, je prends la parole pour vous parler de première fois. Je me souviens de la première fois que j'ai eu cet échange avec mon père quand je lui demandais qu'est-ce que ça lui a fait de me voir pour la première fois qu'est-ce que ça lui a fait de savoir qu'il allait pour la première fois être papa. Et j'ai eu envie de prolonger la discussion avec d'autres hommes de ma génération, d'autres hommes qui, comme mon papa à l'époque, ont été papa pour la première fois. Et voici ce qu'ils nous ont dit, voici ce qu'ils ont accepté de partager avec nous.
1: Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Omar Diallo. Je suis d'origine sénégalaise. Je vis à Dakar. Je suis marié depuis plus de 15 ans. Euh, la première fois où j'avais été informé que euh, je suis papa, ça a été un moment à la fois de bonheur et de peur. J'avais peur parce que je ne savais pas la lourde de ces responsabilités-là. Je ne pouvais pas le juger correctement. L'autre chose, c'est que également, c'était valable. C'était pour la première fois pour ma femme. Et elle, également, elle était très inquiète. Euh, ce que j'ai vécu également avec elle pendant les 9 mois de grossesse, c'est que, vous savez, certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles, elles ont des caprices, c'était... Elle, sa caprice, c'était moi. Elle, elle, elle m'a elle réclamé tout le temps. Elle voulait que je sois toujours près d'elle. Elle, elle m'a envoyé chercher des choses, même dont elle n'a pas besoin parfois. Et ça également, ça, je me rappelle que ça a été des moments extrêmement difficiles pour moi. Mais à la fois, je comprenais, vu un peu sa fragilité et sa situation de détresse qu'elle vivait. Et que je vivais peut-être dans, dans une moindre mesure. quoi, Parce que c'est elle qui portait le, le fardeau. C'est elle qui vivait les... Et difficultés qui étaient en communication directe avec le bébé à travers son, son ventre, c'était des moments comme du euh, Quand j'ai été informé que euh, cet enfant est né et je l'ai gardé dans mes bras, c'était fantastique, euh, c'était divin, quoi, je dirais. Parce que tout simplement, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Euh, toutes les, 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 les moments de peur que j'ai vécu durant ces 9 mois, je les ai tout de suite. Comme chez les femmes, vous savez que les femmes quand elles sont enceintes, euh, c'est des ces neuf moments de problèmes, de difficultés, de maladies. Et une fois que le, cri, le premier cri est entendu, elles se délivrent. Elles sont comme si on, elles n'ont on jamais vécu de problème. Ce qu'on lit à travers les yeux, c'est à travers les yeux et, les, et le visage c'est le sourire. Donc c'est ça, ce moment est extrêmement euh, important, extrêmement féerique pour une femme, mais également c'est c'est extraordinaire de porter dans ses bras son, son premier enfant et pour la première fois, c'était vraiment extraordinaire. Alors, euh, je, je sais qu'aujourd'hui, ce que, ce que je, je, je me rends compte, c'était la première peur que j'avais quand j'ai été informé que euh, mon, ma femme était enceinte. C'était des moments de peur par rapport à la responsabilité qui m'incombait elle et moi. Et aujourd'hui, cette responsabilité est aussi lourde pour moi. Et pour sa mère, parce que nous savons, avec le monde dans, laquelle, dans lequel nous vivons, un monde de difficultés et puis de, 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 de problèmes partout, c'est très difficile de créer des enfants. Et nos enfants, on aurait souhaité quand même un jour euh, qu'elles soient grandes, qu'elles qu réussissent dans la vie, étudier, avoir des époux, euh, euh, des époux et puis avoir leur boulot. Pour les garçons également, c'est de, de faire leur cuisson de trouver un boulot et d'avoir des enfants. C'est ça, c'est le rêve de tout papa et maman. Et ce n'est pas, pas, pas aussi simple, ce n'est pas aussi évident que ça. Et, et nous sommes toujours portés, euh, frappés par cette, euh, ce challenge qui est en nous, euh, afin de voir nos enfants réussir, mais également c'est peur de les voir prendre le mauvais chemin. Ce n'est pas aussi évident. Donc on réclame tout le temps le soutien et l'appui du Seigneur parce que on ne peut rien faire sans le Seigneur, sans, on ne peut rien faire sans Dieu. On fait ce que nous devons faire. Et parfois même on ne peut pas s'assumer correctement parce que compte tenu de discuter de la vie, mais on compte beaucoup sur le, sur Dieu pour qu'ils puissent nous aider à réussir notre mission de parents, notre mission de père et de mère. Donc voilà un peu ce que je peux dire brièvement, ces moments que j'ai vécu. Merci encore une fois.
2: Je me présente, mon nom c'est Mohamed Sané, je suis papa d'une fille de deux ans qui aura bientôt trois, Inch'Allah. Comme tout le monde, c'est-à-dire... Euh... C'est un sentiment qu'on a toujours voulu avoir, euh, c'est un rêve qu'on a toujours eu même en étant petit, en n'étant en pas encore marié, c'est-à-dire d'avoir des enfants, de se retrouver de l'autre côté du, du miroir, c'est-à-dire on a reçu ce, ce, cette affection paternelle, et maintenant on a toujours rêvé de voir le jour où ce serait à nous de rendre maintenant l'appareil et on a toujours rêvé de ce jour-là et maintenant, la première fois qu'on nous annonce qu'on va être papa, mais vraiment c'est l'extase l'extase, on n'aura jamais vécu un sentiment aussi fort c'est-à-dire c'est comme une renaissance une partie de vous une partie de vous, une lumière qui vient de vous c'est-à-dire une personne la chair de votre chair c'est à vous maintenant de, de, de lui donner cette affection paternelle, tout cet amour à, à, à un être que, que, que vous avez engendré en quelque sorte. Ça n'a vraiment pas d'égal. Et pour la première fois, hein, et pour la première fois, ça, c'est autre chose. Mais on ne vit jamais deux fois ce sentiment-là. Après, bon, l'habitude vient pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais pour... Le, pour la première fois, c'est comme le premier amour, c'est comme le, le, le premier mariage, c'est comme tout, toutes les premières fois, donc ça n'a vraiment pas d'égal. Mais Après, les sentiments grandissent de jour en jour, on apprend plus on apprend plus à, à aimer cette, euh, cet être, à aimer cette personne, euh, cette, cette partie de vous, on apprend à l'aimer de jour en jour et l'amour grandit et puis on, on s'habitue à, à, à ce statut d'être papa. Et, et, et vraiment, on se remémore tout le temps les neuf mois. <rire> les neuf mois en, en étant au, au petits soins avec votre compagne, en étant d'être proche. Voilà, parce qu'on n'a pas envie que euh, n'a pas envie de perdre notre premier enfant. Donc c'est délicat. Non seulement on n'a pas l'expérience, on n'a aucune expérience. Mais aussi, on a peur euh, euh, d'échouer. Donc, c'est tous ces sentiments un peu réunis là, qui, 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 qui vous font cogiter du jour au lendemain. On est tout le temps au petit soin, en train de voir si madame va bien, si elle ne manque de rien. À la moins de petites douleurs au ventre, on, on s'imagine le pire. Donc, c'est donc vraiment délicat. Mais après, on, on, on s'habitue, la deuxième, la troisième, on sent que ça fait partie d'un processus et puis on s'adapte. Mais pour le, pour le premier, c'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est la femme qui porte l'enfant pendant neuf mois, c'est elle qui ressent les douleurs. Mais psychologiquement, on a l'impression que c'est le, le, le papa qui, est, qui, est en, qui, qui porte la grossesse parce qu'il parce qu est tout le temps sous pression, tout le temps stressé. Il a envie de ressentir et de savoir ce que le son s'accompagne, donc c'est vraiment compliqué, mais il n'y a pas d'égal. Et vraiment, c'est l'un euh, des sentiments qu'on qu aimerait partager avec tout le monde et qu'on souhaite vraiment à tout le monde. C'est de vivre ces, ces, ces moments de bonheur absolu.
3: Hello, je suis Photophone je suis enseignant, je suis blogueur et je suis développeur web. Mon premier fils est né il y a bientôt 10 ans. Et à l'époque, je venais à peine d'être euh, affecté à l'extrême nord du Cameroun. Ce qui fait que cette grossesse-là, je l'ai vécu un peu comme un étranger parce que j'étais... Les, les, les conditions ne me permettaient pas d'être près de la mère qui, qui a même terminé sa formation au nord-ouest sa formation à l'école normale à l'école normale de Bambili au, au nord-ouest et étant encore ECI euh, c'est-à-dire enseignant en cours d'intégration je n'avais pas de salaire donc le voyage entre Marois et -Bien -Marois et Bambili coûte Enfin, les moyens que j'avais ne m'ont pas permis euh, d'entreprendre ce voyage. Donc, je passais pratiquement les neuf mois euh, de l'année scolaire à Marois et je ne descendais que en juin juillet. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas, les smartphones n'étaient pas vraiment vulgarisés. Moi j'avais un smartphone, mais euh, la mère de l'enfant n'en avait pas donc c'était plus. Les, je, je recevais en fait les informations par SMS. Voilà, on échangeait par SMS en réalité. On échangeait par SMS, ce qui fait que je, je, je ne l'ai même pas vu enceinte, on va dire. Je ne l'ai pas vu enceinte hum, et, et en réalité c'est comme si. J'ai manqué quelque chose puisque la première grossesse était différente des autres pour les autres grossesses. Euh, par exemple, pour la première, elle avait le masque de grossesse. Elle était capricieuse. Elle ne supportait pas certaines nourritures et tout. Mais pour les autres grossesses, elle n'avait aucun problème. Donc, je n'ai pas vu cette, cette première grossesse-là évoluer. Je à la rigueur, parfois, elle m'appelait euh, aussi. Alors, on, on, elle m'appelait peut-être une une euh, à des heures tardives quand elle ne trouvait pas le sommeil. Mais c'était tout. Le seul dérangement entre guillemets que j'avais parce que j'étais toujours forcément éveillé à ces heures-là. Je dors très peu. Donc, elle m'appelait et on bavadait parfois toute la nuit jusqu'au matin. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu cette grossesse-là. C'était à distance, c'était via les informations qu'on qu me donnait. Et la veille du jour où elle a accouché, on a, on a également bavardé toute la nuit. C'était un mardi, parce que je me souviens bien du jour où elle m'a appelé pour me dire qu'elle a accouché. C'était un mercredi, j'étais à la maison, je n'avais pas cours euh, vers midi. Donc, euh, quand j'ai appris que j'allais être papa, c'était un sentiment un peu... Il y avait de la curiosité. Je voulais savoir comment serait, serait mon enfant, à quoi il ressemblerait, est-ce qu'il serait intelligent, est-ce que, est que, est que... Plein de questions. Et aussi un peu des, des appréhensions. Est-ce que je pourrais gérer financièrement Je rappelle encore qu'à ce moment, je n'avais pas de salaire. Le lycée, l'association la, des parents d'élèves de, nous donnait peut-être 30 000, je ne sais plus trop. Donc il y avait un peu cette peur-là, est-ce que l'enfant allait bien être est-ce que la mère n'allait pas avoir des soucis pendant l'accouchement et tout. Et heureusement tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, elle a bien accouché et je n'ai vu l'enfant que quand il avait un mois. Parce que ce n'est qu'en ce moment que j'ai pu descendre et je l'ai vu, il était tout minuscule et tout. Euh, je ne savais pas à qui il ressemblait jusqu'à ce qu'il commence à grandir alors aujourd'hui lui et les autres j'ai trois fils euh, je crois que c'est peut-être euh, ce sont peut-être des êtres aux, auxquels je tiens le plus parce que euh, j'ai parfois de, je n'ose pas imaginer parfois que quelque chose de mal arrive que quand, enfin ce sont les quand je suis avec eux, je suis vraiment euh, voilà, heureux et tout. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une excellente expérience au quotidien de les voir évoluer sur le plan scolaire, de voir le petit qui. Euh, le, de voir le plus petit qui dit ses premiers mots, qui. Euh, qui dit des choses auxquelles on ne s'attendait pas, venant de lui, par rapport à son âge, qui apprend à, à pédaler, qui fait des choses avant ses frères, et tout, c'est chaque jour une découverte, et voilà, ce sont des choses qui nous font tenir, qui nous font nous lever tôt, qui nous font passer des nuits blanches pour toujours essayer de leur offrir le meilleur.
0: au papa qui nous ont accompagnés pour cet épisode. Merci à William, merci à Omar, merci à Mamadou, merci du fond du cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à ajouter des plus des claps et faites-nous des retours. Euh, vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes régulières, à savoir Twitter ou euh, lesmater.com Passez un excellent dimanche. Au revoir.